2: De EU wil individuele begrotingsafspraken maken. Met elke lidstaat gaan de regels na al die jaren nu echt op de schop. En na jaren van geldstrooien houdt het kabinet vanaf nu de hand iets meer op de knip. Was dat te voorkomen geweest? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zitten Stefan, Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Edin Moeijagiet, hoofdeconom van OHV Vermogensbeheer. Welkom heren. Laten we maar eens beginnen bij die voorjaarsnota, want voor het eerste jaren gaat het kabinet bezuinigen. Zo wordt de gratis kinderopvang uitgesteld, het stapbudget wordt geschrapt. Er vinden wat bezuinigingen plaats in de zorg, staat allemaal in de voorjaarsnota, vrijdag gepresenteerd en daarvoor al grotendeels uitgelekt. Minister Kaag zegt het is een noodzakelijke stap, maar ze wil tegelijk blijven investeren, vasthouden aan de ambities van dit kabinet. Steven, is dat op die manier ook een beetje gelukt of heeft ze een veer moeten laten?
1: Nou ja, een veer moet er laten. Ik weet niet of dat de juiste term is. Er moet, er moet bezuinigd worden. Ik denk dat dat heel verstandig is. Die voorjaarsnota is eigenlijk een tussenopname... Hè, tussen twee miljoenen nota's in. En dan kijk je hoe, hoe, hoe die financiën zich ontwikkelen. En wat we nu zien aankomen, en dat is niet onverwacht... is dat, uh, dat die uitgaven te hard oplopen. Dus kijk, kijk je naar de afspraken die we in Europa gemaakt hebben. Hè. de Stabiliteits- en groeipact. Uh, het begrotingstekort mag niet meer zijn dan 3% van het nationaal inkomen. De staatsschuld 60%. Uh, nou, daar, qua staatsschuld doen we het heel goed. Zitten we rond de 50, hè? dat loopt dan wat op. Uh, maar die, dat begrotingstekort, ja, dat, dat is te hoog. Nou, het gaat
2: en... nog net lukken volgens mij, toch? Die 3 ja, nee, maar dan de volgende kabinetten ja. niet meer. Ja,
1: de, de, dus die voorjaarsnota, dat is een verandering die vorig jaar is ingevoerd. Ze kijken nu ook een paar jaar vooruit. Wat betekenen de huidige afspraken nu voor de komende jaren? En dan zie je toch dat het oploopt. En als gevolg daarvan neemt de staatsschuld ook toe. Dus ik denk dat het heel verstandig is dat Kaag zegt... Van, nou ja, we moeten nu pas op de plaats maken, we hebben een aantal jaren heel veel uitgegeven door, door corona, uh, energiesubsidies. Nou, daar moet nu een eind aan komen.
2: Nou, haar voorganger sprak zelf over diepe zakken, hele diepe zakken. Dus dat uitgeven van dat geld, dat was ook wel overwogen.
1: Dat was wel overwogen en ook heel erg nodig. Dus denk aan covid, dat is heel verstandig beleid geweest. Dus uh, de, door die enorme uitgaven zijn, uh, is het heeft men voorkomen... dat bedrijven die op zichzelf gezond zijn, dat die ook failliet gingen. Die zijn geholpen, dat is, dat is heel goed geweest. Het herstel kwam ook heel goed op gang, nou, dat is prima. Maar nu moeten we dus toch winnen aan, uh, ja, aan een nieuwe situatie... dat die diepe zakken toch iets minder diep zijn... Uh, dan we een lange tijd gedacht hebben.
2: En dan zegt Kaag, uh, nou, wikken en wegen, we zijn eruit gekomen... De begroting moeten we zoveel mogelijk dekkend krijgen.
0: Is zoveel mogelijk dekkend krijgen genoeg, Ik, ik, ik hoor de hele tijd dat, dat, dat uh, in Den Haag het roer uh, om moet en dit en dat. En als, als je kijkt naar. Je stevend naar uh, 3% begrotingstekort. In een jaar waarin de economie met uh, iets meer dan 1,5% groeit. Dat, dat, dat is in lijn met wat de houdbare groei van de Nederlandse economie is. Die 3% is wel de uh, uiterste grens die toegestaan is, maar in exceptioneel slechte economische tijden. Anderhalf procent kun je niet exceptioneel slecht uh, noemen, vind ik. Uh, bovendien wordt er bezuinigd met een kaasschaafmethode. Dan kun je zeggen dat is het eerlijk verdelen van de lasten. Je kunt ook zeggen dat is het, 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 uh, 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 het enige wat je over hebt, als je niet echt keuzes wilt gaan maken, dus dan haal je overal wel iets weg. Terwijl je juist op dit soort momenten, en kijkend naar de toekomst en wetend dat je naar een andere economische omgeving gaat, moet je echt keuzes gaan maken en die dat, dus die keuzes gaat maken, dat doet pijn. Maar dat is nou eenmaal onlosmakelijk verbonden met het feit dat je je begroting, je overheidsfinanciën toekomstbestendig moet gaan maken. Welke dus... keuzes zal je maken dan? Dat is gelukkig aan de dames en heren uh, in Den Haag. Is dat niet een maar beetje makkelijk, ik, Edin? Ik, als ik ken je als iemand met een uitgesproken mening. Maar als ik nu bijvoorbeeld kijk Eigenlijk naar waar, 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 waar toch een deel van de financiering vandaan komt. Ik lees bijvoorbeeld dat die stapsubsidie afgeschaft wordt. Nou, zijn er zijn daar een heleboel mitsen en maar over te zeggen. Maar het is wel een instrument om mensen de kans te geven en middelen te geven... zich te blijven ontwikkelen, te blijven leren. Dat is nou juist wat je nodig hebt voor de toekomst. Oké, okay, dus dit is een bezuiniging die wat
2: jou betreft... geen doorgang had moeten vinden. Maar ik vroeg juist waar je nou wel het
0: mes in zou zetten. En ik zei, het is gelukkig aan dames en heren in Den Haag. Uh, maar, uh, uh, of zeg je, zet nergens het mes in en verhoog de belastingen? Nou, de belastingen die zijn al behoorlijk hoog in dit land... Uh, uh, wat mij wel, wel weer opvalt is dat, dat er heel snel wordt gedacht aan verhogen van belastingen, uh, andere heffingen, uh, 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 terwijl je ook zeker in dit soort momenten in mijn optiek uh, uh, goed zou moeten gaan zitten kijken waar kan de overheid misschien structureel wat minder groot worden? Want dat levert ook heel veel geld op.
1: Steven. Nou ja, je moet wel bedenken, dit is een voorjaarsnota. Dus de, de grote beleidsmaatregelen die volgen uh, in september, hè, bij de miljoenennota. Maar ik denk dat er een aantal dingen wel voor de hand liggen. Dus denk aan, aan het uh, milieu- en klimaatprobleem waar we voor staan. Dus zit D66, is lid van het kabinet. En je zou toch verwachten dat op dat terrein, uh, gegeven lidmaatschap van D66, dat er grote stappen worden gezet. Dus pak ook door met het klimaatbeleid. De zorg
2: ook dat die, die plannen zijn ook gepresenteerd, en er zijn 122.
1: Ja, maar dat zijn ook deels zijn het, uh, uh, ja, afspraken... waarvan zeg maar, de, de effectiviteit nog te bezien valt. Maar ik denk dus aan de lastige afspraken, ook binnen het kabinet. Uh, verhoog bijvoorbeeld de belasting op uh, benzine. Nou, daar loopt men toch met een beetje een boog omheen. Hè. Het wordt met een paar cent verhoogd. Maar je zou ook door kunnen pakken. Uh, CO2-belasting, uh, heffingen op uh, kerosine. Dus ik ben het met uh, Eden eens dat eigenlijk verwacht je... maar dat, dat is iets voor de miljoenernota... dat er plannen worden gemaakt, dat er ook keuzes worden gemaakt... Uh, Denk bijvoorbeeld ook aan de, de, de fiscale behandeling van vermogen. Dus verlaag de belastingen op arbeid en verhoogt die op, op vermogen. Dat, dat is ook een bijdrage aan de gelijkheid in Nederland.
0: Maar als men hierover zou nadenken, dat aan zich zou een enorme winst zijn. Want wij betalen nu voor een groot deel rekening... en ik doel dan op de rentelasten... voor het feit dat afgelopen kabinetten te weinig hebben nagedacht over de toekomst. We hebben heel wat jaren gehad met negatieve rentes. Je had in die tijd die, uh, uh, de, de conclusie mogen trekken... dat blijft niet voor eeuwig zo. En gegeven het feit dat je weet dat je grote uitgaven hebt... in het kader van energietransitie, duurzaamheid... had je wat eerder, eerder daarop moeten, uh, mogen voorsorteren. Waardoor de rentelasten nu misschien wat minder hard waren opgelopen... dan, dan, uh, dan ze gaan oplopen.
1: De rente stijgt, dat is heel goed. De, de rente was veel te laag. Dat was eigenlijk een onhoudbare situatie. Dus dat de ECB de rente heeft verhoogd, dat is prima en dat normaliseert de situatie. Ik wil toch een beetje voor het kabinet opnemen. Uh, er zijn wel degelijk plannen gemaakt uh, die ook de lange termijn bestrijken. Dus denk aan al die fondsen die opgericht zijn. Het Nationaal Groeifonds, het Klimaatfonds. Dat zijn, uh, het doel daarvan was nu juist om eigenlijk uh, buiten... Ja, de politieke cyclus, hè? dus onder zoveel tijd de verkiezingen... en dan worden al die plannen weer aangepast... om nu eens een lange termijn beleid te voeren. Uh, daar zijn ook wel bezwaren tegen. Je houdt die uitgaven buiten het normale begrotingsproces. Dat wil je eigenlijk liever niet. Maar dat er, een, na, dat er wel degelijk een lange visie is... Met en die hoe fondsen. doelmatig
2: die fondsen waren, hè? waar gebruik je voor... Dat is ook een discussie.
1: Voor. Maar het idee dat er zeg maar, naar de lange termijn gekeken wordt... dat is wel een goed element van, van die fondsen... naast de nadelen die er ook zijn. Dus de effectiviteit, de doelmatigheid... Kun je dat op een andere manier beter bereiken. Die, die, die kritiek die is er ook, maar dat het kabinet niet naar de lange termijn heeft gekeken... daar ben ik niet helemaal met ja, je maar hey,
0: dus Wat het... ik zeg is, je had die fondsen wat mij betreft... meteen mogen, vol mogen financieren door 50-jarige staatsobligaties uit te geven... tegen bijna 0% rente. Dan had je dat probleem in geval niet gehad. En waren onze rentelasten niet zo snel opgelopen als dat ze nu oplopen? Eens. Dus, dus het kabinet heeft
2: ook bij het opstellen van dit regeerakkoord gedacht, volgens mij meen ik, eh, dat die rente laag zou blijven, toch? Rekening houden met een percentage van zo'n
0: 0%. Ik weet nog dat zij, dat, dat zij niet zo heel lang geleden, vorig jaar ging men nog uit dat de rente op 0% zou gaan blijven. Mind you, dat was in een omgeving waarin de centrale banken al bezig waren met het verhogen van de rente en waarin de inflatie hoog was. Daar hoort geen
1: 0% rente bij, Thomas. Steven? Nou ja, kijk, je moet een beetje teruggaan. Het kabinet zit er nu ruim een jaar. Uh, het is een verstandshuwelijk geweest. Dus er, zijn oneen, er is oneenigheid in het kabinet. Tegen een aantal zaken wordt echt verschillend aangekeken. En hoe heeft men dat opgelost? Door geld uit te geven. Dus expansief begrotingsbeleid. Dus men is eigenlijk met een grote boog heen gelopen... Uh, om die keuzes waar we het net over hadden... om die ook echt te maken.
2: De keuze die wel gemaakt is... Overigens is dat geld dat voor een belangrijk deel... nog in de verre toekomst zou moeten worden uitgegeven. Dat is natuurlijk de ere schuld die moet worden ingelost aan Groningen. Ik vergeet even hier aan <laughs> Groningse hoogleraar. Ja, dat is, dat is terecht. Maar heb je er ook fiducie in dat dat geld daadwerkelijk die kant op gaat?
1: Ja, ik, ik zou toch met enig vertrouwen kijk ik er nu tegenaan. Het heeft een hele lange geschiedenis hè, sinds de, die grote aardbeving in 2012. Ik heb het idee dat men nu echt wel uh, doordrongen is van het idee uh, dat daar geld naartoe moet. Uh, en het is, een eer, het is een politieke realiteit dat er geld nu naar Groningen gaat. Er is schade aangericht, die schade moet hersteld worden. Dus ik denk dat dat heel terecht is. Meer ja, dan terecht.
2: N Nog even tot slot van dit onderdeel naar... Uh... Waar geld dan mogelijk wel bezuinigd wordt. De afgelopen vrijdag sprak ik met Arno Boot over die bezuinigingen. En hij was kritisch op bezuinigingen in de zorg, want er wordt dan bezuinigd op zorg. Op zorg richting de kwetsbare mensen die niet goed vertegenwoordigd zijn. De jeugdzorg, de wet op de maatschappelijke ondersteuning, persoonsgebonden budget, eigen bijdrage die daar wordt gevraagd. Is het een groot risico dat je geld gaat halen daar waar de vertegenwoordiging van bepaalde groeperingen niet goed geregeld is?
0: Dat is een groot risico, uh, maar waar ik me meer uh, zorgen over maak... is dat je door het op dit soort terreinen te gaan zoeken... dat je nog meer ontevredenheid gaat zaaien in het land. Want dan wordt het heel makkelijk om te zeggen... maar wij geven zoveel geld uit aan Oekraïne, et cetera, et cetera... terwijl eigen mensen moeten bezuinigen. Dat kan terecht of onterecht zijn. Uh, en heel vaak is het onterecht, maar je geeft daarmee wel de munitie voor dit soort gedachtegang. En dan uh, loop je het gevaar dat hoe moeilijk het ook is geweest... om de afgelopen jaren tot een werkbare coalitie te komen... want je hebt nu vier partijen nodig. Het kan straks zomaar zijn dat je nog meer partijen nodig hebt. En da daardoor wordt het maken van de keuzes die gemaakt moeten worden... nog lastiger. Nou, we gaan naar 27 partijen die met elkaar eens moeten worden. Ah, ja. Dacht ik, uit mijn hoofd. Daar gaan we. BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas van Zeil, Edin Mujagic, Steven Brakman, de leden van het economenpanel. We trekken de grens over van Nederland naar de EU. Daar staat een veelbesproken onderwerp, maar weer eens op de agenda. De begrotingsregels. Afgelopen dagen zaten de EU-ministers van Financiën al samen in Stockholm... voor een informeel overleg. En de sfeer, denk ik, is daar wel eens beter geweest. Steven, in een kort bestek... Welke veranderingen staan er op stapel?
1: Wat men wil. Um, die begrotingsregels die zijn afgesproken in het Groei- en Stabiliteitspact... hebben we net ook over gehad. 3% begrotingstekort van het nationaal inkomen, 60% staatsschuld... Uh, daar houden landen zich niet aan. Ook, ook vanwege goede redenen. Er zijn problemen geweest. Denk terug aan Griekenland. Nou, We hebben covid gehad. Sommige landen hebben daar veel meer last van gehad. Toen
2: zijn die regels ook volgens mij uh, bewust buitenspel gezet. Die parkeren we even.
1: Ja, en nu, net zoals met, uh, waar we net, het onderwerp waar we net over hadden... in het uh, Nederlands verband... Moeten nu ook weer, gaan we terug naar een normale situatie... dat we ons weer aan die regels gaan houden. De vraag is nu... Uh, en dat, dat is de discussie die speelt in Europa... gaan we terug naar de oude situatie... one size fits all... Dus dat elk land in Europa, terwijl de verschillen onderling heel groot zijn... met dezelfde regels te maken hebben. Of laten we wat meer flexibiliteit toe. Zit in jouw antwoord ook al een waardeoordeel? Nou oh ja, een beetje. Ja, dus ja, ik, wel, ik, ik, ik denk dat uh, enige flexibiliteit goed is. Kijk, die regels, die 3% uh, die en die 60%, uh, die dat, dat zijn geen heilige getallen. Je kunt de hele discussie uh, opzetten uh, de, over die getallen zelf. Maar er zijn afspraken gemaakt. En daar moet je aan houden. Dan moet je daar als elk land nu zeg maar heel strikt aan houden. Het antwoord is nee. We hebben nu ervaren dat dat niet, niet verstandig is. Nou, in de discussie die nu speelt... Uh, hoe ga je nu met die flexibiliteit om? Nou, Duitsland, uh, traditioneel, altijd een beetje een havik in dit verband... die zegt, nou, ik wil toch... Gewoon echt getallen hebben. Waar moet een land nu aan het eind van het jaar zijn?
2: Ja, en stevige getallen, strenge getallen.
1: Strenge getallen. Uh, minister Kaag, die is iets flexibeler, die, wil, die zegt van nou, neem nou een wat langere termijn in ogenschouw. Dus een periode van vier jaar en kijk wat die plannen betekenen over vier jaar. Nou, dan wil ik wel zien voor landen waar, waarbij die normen niet gehaald worden, dat ze, dat ze verbeteren. De staatsschuld gaat omlaag, begrotingstekort gaat omlaag. Maar ik wil me niet vasthouden aan die getallen. Nou, en de zuidelijke landen, ook traditioneel, die vinden eigenlijk dat. dat je gewoon ad hoc moet bekijken van uh, wat is er nu aan de hand en hoe moet het gefinancierd worden. Je kunt
2: het worden. eigenlijk van tevoren al uittekenen hoe die verhoudingen in Europa liggen. Ja, maar ik,
1: ik denk zo even om het af. Ik denk wel dat het verstandig is dat je die, die normen handhaaft. Kijk, het, het probleem binnen Europa is altijd dat je die verschillen niet te groot wil laten zijn. Dan, dan komen er problemen. Dus het ene land gaat het heel goed, het andere land gaat het heel slecht. Nou, dat wil je voorkomen. En die regels die zorgen ervoor uh, dat die spanningen niet te groot zijn. Dus dat daar iets gedaan moet worden, uh, dat is denk ik heel verstandig.
0: Kan ja. ik jouw reactie ook uittekenen, het, is een, het is een hele goede stap dat je naar, naar, naar een soort maatwerk gaat. Want of je het nou leuk vindt of niet... de euro-landen en de EU-landen, dat zijn geen homogene landen. Het ene land heeft hogere schuld, lagere schuld. De ene economie kan harder groeien dan de andere. Dus daar, als je daar maatwerk op loslaat... dat is veel beter dan één oplossing voor iedereen... Het probleem is alleen dat als we het over maatwerk hebben... dat zou dan moeten inhouden dat landen met te hoge staatsschulden... extra hard hun schulden moeten gaan, gaan verlagen. En dat staat nou, nou precies haaks op wat met name landen in het zuiden willen. Want daar heerst toch nog steeds een be be beetje het beeld... als het goed gaat, hoeven we niet te bezuinigen, want het gaat goed. En als het slecht gaat, moeten we niet bezuinigen, want het gaat slecht. Ja. Als je zo denkt, dan is er nooit een moment waarop je die overheidsfinanciën gaat aanpakken. Dus normen zijn goed. Dus de normen zijn goed, daar moet je ook aan houden. Uh, uh, alleen uh, uh, maatwerk, daar moet je naartoe. Alleen maatwerk houdt dus echt in dat landen zoals Griekenland en Italië en Frankrijk en Spanje. Uh, uh, meer lastige keuzes moeten gaan maken dan wij hier. Maar het zijn ja. wel de keuzes die ze dan zelf moeten maken.
2: Want dat is ook volgens mij essentieel. Hè? De plannen worden opgesteld door de regeringen... en niet meer echt opgelegd
0: vanuit Brussel. En ook en dat, dat lijkt je... me goed. Maar je moet dan wel zeggen... wij laten die, die ruimte om zelf in te vullen hoe je dat gaat doen. Uh, maar je kunt niet verwachten dat je niet aan de normen houdt... dat je niet aan de afspraken houdt... dat je het nauwelijks doorvoert... maar dat je ondertussen wel... Uh, recht meent te hebben op uh, Europees geld uit bijvoorbeeld het hulpfonds van 750 miljard. Dat, die twee dingen gaan nou eenmaal niet samen. Je mag het wel gaan belonen, maar je moet het goed gedrag gaan belonen en niet slecht gedrag gaan belonen.
1: Nee, dus op zichzelf is de, de houding van de minister Kaag wel een goede. Dat hij zegt van nou ja, uh, ik wil eigenlijk over een bepaalde periode wel verbetering zien. Hè, die is die, de handhaving van die normen. Maar zij biedt ook ruimte, tenminste, als ik haar goed begrijp. Ze biedt ook ruimte voor investeringen, dus denk aan uh, Italië bijvoorbeeld... die de economie structureel verbeteren. Dus niet zozeer dat de pensioenleeftijd omlaag gaat. Hypothetisch voorbeeld. Maar uh, investeringen in uh, bijvoorbeeld de infrastructuur. Hè, de uh, uh, internetkwaliteit. Uh,
2: maar dat is toch ook een voorwaarde wil je aanspraak maken... op dat geld uit dat... Uh, ja, dat,
1: ja. dat zou dus buiten
0: de regeringen in Rome en Athene en Parijs moeten gaan. Er moet een Europese instantie zijn die, ga, die nagaat... is dit echt... Oh je ja, ja, investeert in infrastructuur, want anders loop je het gevaar dat zo'n beetje elke uitgave in Rome stempel krijgt... dit is
1: investeerde infrastructuur, dus buiten de begroting om. En daar moeten we niet aan. Precies, en dat is het nut van Europa, waar iedereen zoveel kritiek op heeft... Dat, dat er inderdaad een instantie buiten de nationale ja. regering is... die dat beoordeelt, want ze, ze, ze geven ook geld aan die landen. Dat dus ik denk, ik denk dat het handhaven van die normen goed is. Ik denk dat de Duitsers zich op dit moment eigenlijk iets te streng opstellen. Dan ga je eigenlijk weer terug naar het oude systeem. Dat zijn Anders... we daar ook,
2: als we er nu niet uitkomen... dan uh, houden we toch vast aan wat we hebben.
1: Ja, ja En dat, 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 dat is denk ik ik niet realistisch. Ik denk, we hebben ervaren met COVID, uh, dat dit soort grote klappen die landen kunnen overkomen, dat die in het ene land harder aankomen uh, dan in het andere land. Hè. COVID kwam in het zuiden. Uh, Italië, daar begon het ook. Kwam, kwam daar veel harder aan.
0: Maar waar ik me, waar ik me over verbaasd, Thomas, in deze discussie, is dat zo'n instelling als de Europese Centrale Bank niet veel harder op de lijn gaat zitten dat, dat je afspraken moet maken en je daarop moet houden. En dat om twee redenen. Eén, we weten dat als overheidsfinanciën dreigen te ontsporen... Uh, dat jaagt inflatie eerder aan dan dat het inflatie afremt. De inflatie is nu al te hoog, dus ECB heeft daar al een probleem. En tweede, wat in mijn optiek wat groter probleem is... als je ook op dit terrein geen afspraken maakt... waar men zich aan kan en wil houden... Dan, dan loop je het gevaar naar de toekomst toe... dat er steeds meer ontevredenheid ontstaat in bijvoorbeeld landen zoals Nederland... waarbij er een keer een omslagpunt kan komen... Uh, en zo'n land de conclusie kan trekken dat de nadelen van een deel van Europa zijn groter uh, worden dan... Er wordt nu toch gezegd, daarvan. we
2: gaan die uh, normen dus, opstellen en handhaven. Reputatiesancties,
0: uh, ja, reputatiesancties worden in het leven sancties. geroepen. Poetes. Dat was ik vorig jaar ook. We gaan, uh, want er was ergens in een document van de Europese Commissie... Ja, als landen zich daar niet aan houden, dan gaan, wij, dan gaan we de publiciteit opzoeken. Is er dan iemand die niet weet dat Italië zich niet aan de regels houdt? Dus Dat, dat is zo'n zo zo dooddoener.
1: Nou ja, die, die, die sancties dat, dat werkt niet goed. Kijk, uh, de, de Europese Commissie heeft geen leger die ze die naar een land kunnen sturen om, uh, om het geld te innen. Dat, 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 dat lijkt me niet. Ook. Maar er is goed. Maar er is een instantie die uh, veel harder is en dat, is, dat zijn de financiële markten. Dus op het moment dat, uh, dat men twijfel krijgt aan de betaalkapaciteit van Italië, de regering valt, dat hebben we vorig jaar gezien, uh, dan gaat de rente daar nou meteen omhoog. Dus de financiële markten die zijn hard, die straffen uh, verkeerd gedrag meteen af. En oh. dat is ook het belang. Dus wat is nu eigenlijk de rationaliteit van die regels die we in een stabiliteits- en groeipact... is in feite dat je die verschillen niet te groot wil maken. Nou, en de financiële, de financiële markten die straffen iets af. Dus denk ook aan Griekenland, het geval van tien jaar geleden. Dat werd hard afgestraft. Die rente die ging pijlsnel omhoog. De financiële
0: markten... die kunnen inderdaad landen afstraffen als ze geen goed beleid voeren. Maar dan moet de ECB wel wegblijven van die financiële markten. Want met heel veel instrumenten schakelt de ECB de, de werking van markten... juist op het moment dat die marktwerking
1: nodig is. Justine Lagarde ontkent dat. Ja, ze ontkent wel meer. Maar zit jij meer in kamp Lagarde of in kamp Mujagic? Nou, kijk, wat de ECB doet, de ECB is geen onderdeel van de Stabiliteits- en Groeipact. Dus de ECB die, die bemoeit zich in feite niet met begrotingsbeleid. Heeft er wel een oordeel over. Daar kunnen ze iets over zeggen, net zoals de Nederlandse Bank dat ook altijd doet. Zeggen ze met enige
2: regelmaat, toch? Geef ja. meer geld uit, geef minder geld uit. Zorgen ervoor dat we in Europa niet op twee verschillende snelheden gaan ontwikkelen.
1: Ze, ze hebben op Europees niveau een beetje de functie die de Nederlandse Bank binnen Nederland heeft. Uh, het begrotingstekort is eigenlijk altijd te hoog. Dus dat, dat de taak van de Nederlandse bank. Maar hun, hun hoofdtaak is uh, het regelen van de inflatie. Dus zij moeten kijken van nou, is die inflatie te hoog of niet? Nou, ze hebben één norm waar ze zich uh, op moeten richten, dat is die 2% inflatienorm. Nou, dat is in feite hun, hun beleidscriterium waar ze zich op moeten richten.
2: Nu we daar toch uh, zijn aanbeland? Het is bijna zover, hè? Het rentebesluit van de ECB. Het
1: is bijna zover. Niet echt
2: spannend, toch?
0: Oh, je wil, je wil
2: iets maar anders doen? nog heel even
0: hierop, kijk. We hebben het over stabiliteits- en groeipact... en allerlei lastige keuzes die we moeten maken. Maar laten we het heel even relativeren. Wat er ook gebeurt bij ons... de overheidsdienstverlening gaat door ambtenaren worden niet ontslagen en wij, blij, Oe, wij gaan niet... Het schuldenplafond. En, en Amerika heeft dus een grote probleem, want als ze daar niet uitkomen... met het verhoog van het schuldenplafond, dan stoppen daar overheidsdiensten... en dan dreigt het gevaar dat het land... Technisch failliet gaat. We zijn er toch al 90 En Dat is toch wat ja. Ze komen er
1: altijd uit, maar soms, soms dat ja. ben ik met je eens. Soms gaat het uh, bijna mis. Er zijn wel als ambtenaren naar huis gestuurd. En dat het... probleem hebben
0: wij hier niet. Dus nee. dat, dat is toch, toch wel een beetje winst, Thomas. De analisten
2: spreken dan dus ook over een faillissement van de Verenigde Staten. Goed om het hmm. nog even aan te halen, Edith. Maar wat gebeurt er dan als de nee. Verenigde Staten wanbetaler?
1: Nee, de Verenigde, de Verenigde Staten is geen wanbetaler, gaat ook niet failliet. Het is een eigenaardigheid van het begrotingsproces in de VS. Dus wat, die, wat ze daar doen, ze eerst keuren ze de begroting goed. Nou, prima, daar zitten uitgaven en inkomsten aan vast. En vervolgens gaan ze nog een keer stemmen... Uh, over, over de gevolgen daarvan dat de schuld toeneemt. En dan gaan ze weer in onderhandeling. En dat is eigenlijk heel raar. Die tweede stap zouden ze gewoon moeten wat overgaan. Dat hebben wij hier niet. En dat hebben we hier niet.
2: En, en wat het dan uh, vandaag de dag concreet betekent... is volgens mij dat er nu in een van die huizen is gezegd... nou... Uh, Onder deze voorwaarden kunnen we ermee akkoord gaan. Maar volgens mij is al duidelijk dat de Senaat dat geheid zal blokkeren.
1: Dus moet wie precies water bij de wijn doen? Nou, dat gebeurt over en weer. Dus op een gegeven moment voor, is, is het handjeklap. Dus dat, uh, uh, er zijn senatoren die zeggen... ik wil die brug gebouwd hebben in mijn, uh, mijn staat. Als jullie dat doen, dan stem ik toch weer mee. Dus het is in feite wat er nu gebeurt is handjeklap.
2: Hier genoeg aan geklapt in het economenpanel. Edin Mujagic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Morgen gewoon weer te horen in dit programma. En Steven Brakman, hoogleraar internationale economie... aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Even niet te horen, want je gaat zeilen. Dat klopt, volgende week in Griekenland. Ja, hou de winter in, zou ik zeggen. En tot de volgende keer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen dan gaan we meer horen over Arcades... en wat Arcades gaat doen aan nieuwe activiteiten in de Verenigde Staten.